0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня у меня в гостях человек, который всего три года назад ушел из наемного труда, владелец действующей франшизы кулинарной студии «Вилка» в Краснодаре, а также франчайзе сервиса «Мой девайс», который занимается сдачей в аренду различных девайсов по подписке Максим Масальцев. Доброго утра, Денис. Да, Макс, привет, привет. Ну, может быть, кто-то нас слушает не только утром. Ну, да, да, и всем здравствуйте, кто нас слушает. Очень приятно вас всех, я думаю, увидеть я вас не увижу, да? Ну, поприветствовать хотя бы. Всех приветствуем, конечно, всем хорошо Слушай, Макс, ну вот, учитывая мой не очень удачный опыт франшизы, у меня к тебе вопрос. Не боялся ли ты, грубо говоря, покупать готовый бизнес? И прежде чем ты нам раскроешь эту тему поподробнее, расскажи, как ты пришел к мысли, что ты хочешь стать предпринимателем. Ты знаешь, я
1: очень давно начал работать, где-то, наверное, с класса девятого, и это был всегда найм. То есть вначале я там помогал отцу физическим трудом. Мы строили в Челябинске хоккейную площадку для школы «Трактор» команды такой очень известной в России. Вот. И именно тогда я понял, что работать физическим трудом что-то не мое. Это действительно нелегкие деньги, хотя мы их заработали очень прилично. Вот. Я понял, что нужно что-то думать, и создавать, либо работать головой. Это уже в девятом это классе? Это было в девятом классе, да, после девятого класса я это осознал.
0: Ну, слушай, очень здорово, как бы такой вывод на начальный очень Очень да? важный, да.
1: И тогда, но опять же, меня всю жизнь учили, и на самом деле мое поколение, его учили, что ты должен получить хорошее образование, ты должен устроиться на хорошую работу, стать классным специалистом и работать всю жизнь на одном месте, и развиваться. Ну, вот в моей семье
0: было так. Ну, и... слушай, не, не только. Это в твоей семье, я думаю, это и сейчас сохраняется по сей день, вот в молодом поколении. Ну, думаю, уже, конечно, не так.
1: Изменилось очень сильно время, и молодежь изменилась. Мне 33, и вот именно мое поколение ребят там в районе 30-ки, это вот прям те, кто часто шли в найм. И, и я был не исключением, я пошел в найм, и на
0: каждом месте, где я работал, я старался достигнуть каких-то результатов. Мне это получалось. Расскажи поподробнее, не то, что поподробнее, на каждый этап, обрати внимание, по найму я имею в виду. Угу. То есть, с кем ты работал, сколько времени это сохранялось, какие мысли были в это время?
1: Всегда я был сконцентрирован на том, что э, я занимаюсь э, делом, которое я люблю. То есть, я ходил на работу с удовольствием,
0: то есть у тебя не было такого, что найм в, в тягость, скажем так, ты реально любил? Я Очень уходил. Так. Вот если мне было в тягость, я уходил и менял Конечно. сразу же. Прям вот я даже
1: как-то 4 дня отработал, послал руководителя и понял, что это неадекватные люди и с ними я работать не буду. Это очень ну, это грамотная интересно.
0: политика на самом деле. То есть ты сохраняешь, грубо говоря, свое психическое здоровье, я не знаю, свой настрой, вот, и продолжаешь двигаться дальше. Вот, и
1: если вначале там, студенчество, это была школа, я работал в школе, даже в которой учился, кстати, педагогом доп. образования, подрабатывал. А потом я пошел работать чертежником на завод фурнитуры. И там тоже, в принципе, дорос до должности конструктора там, за буквально полтора года. Потом ушел в продажи на этом же заводе. И когда понял, что я в продаже попал действительно в свою стезию, там я начал получать удовольствие и понял, что, наверное, не, тем, не на ту специальность я учусь. но надо все равно там написать диплом, сдать. Потому что, опять же, родители... Высшее образование, у тебя оно должно быть вот эта вся история. И в какой-то момент меня позвали работать сначала директором мебельной фабрики в 21 год. Неплохо. Да, я сказал, нет, какой он, директор мебельной фабрики в 21 год. Давайте так я умею продавать, я умею настраивать отделы продаж. Давайте попробуем. И пошел туда. И где-то за полтора года мы выросли очень сильно в результатах. Мы работали по всей России, продавали детские кровати. у нас была. Третья, наверное, в России на тот момент по размерам компания, которая делает кровать. Мы делали полторы тысячи детских кровати в месяц. И по России СНГ их продавали. Это все в 21, в 22. Мне уже было, получается, 20, там, 23 года. Ну да, 22, 23 года. 23 года. Я женился, и фабрика сгорела. 2 да. января, да, 2 января мне звонит владелец и говорит, слушай, ну взрыв. На, в малярном цехе при там люди пострадали. Очень страшно. Ну, то есть это,
0: это был не специальный поджог? Не-не-не, это, не -не -не. Именно это вот именно да?
1: случайность, да, такая фатальная, нехорошая. И вот ты знаешь, именно вот работая а, уже там, я осознал, что я, в общем-то, работаю на себя всегда. То есть даже если вы работаете в найме, задавайте себе вопрос, а если я буду работать так, как будто это мое, Поверьте, вы достигнете таких результатов, что вас оценит и руководство, и ваши результаты, они пойдут в гору. И об этом забывают, наверное, там 90% всех ребят, которые работают в найме. Они думают, ну, время сейчас пройдет, я зарплатку получу, потом тусану в пятницу, там, в субботу, в воскресенье отосплюсь, и в понедельник снова буду пахать. Не-не-не. С другой немножко философией работал, вот уже, наверное, именно с фабрики начиная. В дальнейшем я попал в федеральную компанию, называется на МДМ, и стал я менеджером по
0: продажам мебельного оборудования. Можно немножко перемотаю назад то, что ты сказал? Представьте, что вы работаете на себя да. во время работы по найму. Да. Просто хотел чуть-чуть поподробнее с тобой поговорить. Знаешь, какая есть такая, ну, не теория, скажем так, а понимание у начинающих бизнесменов, что если ты работаешь по найму, то твой работодатель тебя, грубо говоря, учит. То есть ты у него бесплатно учишься и при этом еще получаешь зарплату. Ну, то есть ты работаешь, грубо говоря, там, как ты сказал, чертежником, продажником, и ты параллельно обучаешься этому, есть новым функциям, еще тебе за это платят зарплату. Ну, то есть, есть такая теория, что ты не просто работаешь, а чему-то учишься, еще тебе за это платят. Это
1: еще дополнительная теория, да, которой я сказал, да, ты абсолютно прав, я сейчас даже так посмотрел назад и вспомнил, что именно слова благодарности нескольким моим руководителям я могу сказать за то, что они мне давали рисковать, по сути, деньгами компании.
0: То есть и... ты шел на какие-то шаги, которые, возможно, приведут не к успеху далеко.
1: Да, и это действительно приводило не всегда к успеху. И мы просто садились, они мне говорили, слушай, ну ты сделал вот так, почему? Я объяснял, и мы выходили из этой ситуации, мне объясняли, как не совершать этих ошибок, и, соответственно, как из них выходить. И там я прям прекрасно помню и фурнитурную компанию, там Сергей Владимирович, прям очень приятные у меня теплые воспоминания об этом человеке. вот И в дальнейших компаниях, вот федеральный, тоже у меня генеральный директор давал карбланш на многие вещи. В дальнейшем Росту в рамках всей компании становлюсь руководителем филиала, потом руководителем департамента Приволжского. И это все связано с тем, что я на самом деле всегда смотрел на себя и думал, круто, мне дали ресурсы компании неограниченные, и я могу делать все, что я хочу. И вот в этот момент уже зарождается вот это желание быть предпринимателем, и я начинаю общаться с предпринимателями. То есть вы, находясь в найме, особенно, когда у тебя нет ничего, стартового капитала, знаешь, просто пойти и заняться бизнесом, ну, Такое возможно. И здесь идея, если ты четко понимаешь, там, где взять там стартовый капитал, или бывают бизнесы без вложений, тоже такое бывает, и ты зарабатываешь первичные деньги, потом расширяешься. Вот, то в моем случае я начал общаться с людьми, которыми мне, у которых мне хотелось научиться. Есть такая среда опора России, общественная организация, которая обвиняет как раз предпринимателей. И я, соответственно, в нее вступил. Мы создали комитет по молодежному предпринимательству и начали развивать идею предпринимательства среди молодежи, школьников, студентов в формате того, что... Мы поддерживали какие-то инициативы, собирали группу ребят предпринимателей и оценивали идеи молодых ребят. Подсказывали им, куда двигаться, как двигаться, там, где взять деньги, даже где-то там что-то инвестировали. А
0: то есть, у вас была возможность, грубо говоря, финансово помочь
1: самостоятельно. Просто вот там те ребята, которые были в, в этой команде, там ну, кто-то был там, директором завода, кто-то был, слушай, директором Яндекс.Такси у него, Яндекс Такси в Удмурте и в других регионах, ну, и в других городах. Дальше, казалось бы, все замечательно, и надо всю эту историю расширять и заниматься еще чем-то в рамках Ижевска, создавать какие-то бизнесы. Вот. Но приходит идея, что мы хотим переехать в Краснодар с супругой. У нас на тот момент двое прекрасных детей. У нее, кстати, бизнес, связанный с перманентным макияжем. У нее своя студия? Да, да. То есть я как раз в нее инвестировал и в обучение, и в студию. И мы вместе ее открывали, мы вместе ее создавали. И она вот тот человек, который почти никогда не работал на себя. Ой, извиняюсь, на себя, на кого-то. Она всегда вот уже со студенчества начинала работать на себя, там, мы сначала купили. Это вот такие, знаешь, когда ты видишь, как человек растет в этом, и тебе тоже это интересно, но у тебя нет этой идеи и нет вот этого огня, с которым ты это делаешь. То есть у нее была идея первая, мы привезли машинку по моментальному загару. Моментальному. Моментальному загару, да. Этого не было, представляешь, в городе вообще. Я с Америки это заказал, переписывался с ребятами. У них это очень было развитое направление. Купил лосьоны, все это закупил, мне это все прислали. Для нас тогда это была какая-то сумма рублей 1070.
0: Ну, это, это 10 лет назад примерно. А,
1: слушай, да, нам было, это еще, кстати, было до женитьбы, и это нам было, получается, там, по 21, по, 20, по 22 года примерно.
0: Слушай, это просто активно говорит, что ты инвестировал. А откуда ты брал эти инвестиции? Это твои собственные накопления были? Это
1: я зарабатывал просто, да, то, что я зарабатывал, я вкладывал в супругу, ну, в слушай, обучение. А,
0: и, учитывая, что ты сказал, в 21 тебя пригласили стать директором мебельной компании, а ты сам отказался от этой должности. Ну, как бы очень круто. Машинка по моментальному загаду. Да, это, говоря, это первый маленький бизнес, первое, когда да?
1: мы поняли, что за один месяц мы заработали денег столько, сколько мы вложили в этот бизнес. Да, нам нужно было отдать аренду. То есть мы выручки получили там, 80 тысяч рублей за декабрь.
0: Это был первый стартовый Это вообще
1: месяц. первый месяц был стартовый. Мы были в шоке. И вот именно тогда там была ситуация очень нехорошая. Люди, у которых мы сняли помещение, они решили отжать этот бизнес, они увидели, что это прет. У, у вас? Да-да-да, у ну, малышей вот этих, знаешь, типа... Ой, да 20 -ти эти, эти сопляжу, сейчас uh -huh. мы вот тут умные там ребята такие... Там... Расскажи, расскажи
0: поподробнее, что они хотели сделать. Просто, ну, интересно, чем
1: закончилось. Они просто забрали машинку, в смысле,
0: молча из вашего кабинета а, ее. Ну, они мы
1: арендовали да, кабинет у них в салоне Красты. Они забрали эту машинку, не отдавали, и получается угрожали полиции, что они. Это все их. И... Ну, очень Серьезно? было неприятно. Да, так Такое да. бывает. Ну, бывает вообще все, мне я, кажется. Я понимаю, ну
0: просто я к тому, что это настолько ну, как-то. Не то, что ублюдски выглядит, но как-то очень некрасиво. Причем,
1: причем очень неприятно, что это делал сотрудник полиции на тот
0: момент. Владелец студии
1: был. Он, знаешь, как сестра. У сестры был брат, и этот брат был сотрудника полиции. Он, они нам стучались в дверь с участковым. Почему? Потому что мы умудрились пробраться в студию, забрать эти устройства. Мы поняли, что нас сейчас могут обмануть. Мы закрылись дома. Пришел участковый, пришел он. Они стучались, пытались вломиться и тому подобное. Очень неприятная ситуация
0: была. Слушай, это прям вот как рэкет в 90-х, да? что да, такое? То есть, да. тебе пришли и забрали то, что у тебя а есть. Ты,
1: а ты не знаешь, чем, что делать и как себя защитить. И на самом деле мы просто позвонили там знакомым, и они говорят, слушайте, ребят, давайте идите, в... пишите заявление, есть внутренний отдел, да, который занимается именно вот такими ситуациями. Ты знаешь, действительно, написав внутренний отдел, они применили все видимо, свои связи, связи возможности. И, причем у нас их не было, этих связей. И вот это заявление, его было достаточно, чтобы это все прекратилось, и мы больше с этими людьми никогда не сталкивались, хотя было немножко страшно, что ну, могут что-то
0: сделать. Ну да, и про продолжить, грубо говоря, нападки. да. <связь> Так. <coughs> вы вот. разобрались с этой ситуацией с э, участковыми, вот, с, теми, с теми ребятами? <coughs> ну, это было
1: по-детски, но это вот был такой первый неприятный опыт у шреке
0: да. Да. И вы пошли дальше работать <coughs> вместе с этой установкой? А, Или... Да,
1: супруга работала с этой установкой, потом а, а, были ногти, ресницы. Она во всем этом а, а, неплохо зарабатывала. И, ну, она опять же работала, знаешь, как... Это такое, я бы это назвал не бизнесом, а я бы это назвал э, самозанятым, да, то есть вот новое слово, когда человек работает сам на себя.
0: Ну, это такое оплачиваемое хобби. Вот
1: так да, скажем. да, да, которое, кстати, приносит при, приятный доход достаточно, и ты сам регулируешь, сколько ты работаешь, столько ты и зарабатываешь прямо пропорционально. Вот, а потом уже была идея открыть э, студию вот перманентного макияжа, там именно обучение, сотрудники, и вот, вот этот опыт, он был очень интересный и очень, ну, очень успешный, я считаю.
0: Слушай, вот э, из твоих слов... Твоя супруга занимается бизнесом. У тебя, грубо говоря, люб... ну, не грубо говоря, а любимая работа, которая приносит тебе удовольствие. По сути, прям идея. Да. То есть ты зарабатываешь деньги, твоя супруга получает деньги, занимаясь любимым делом. В целом, почему ты пришел вот к мысли, что ты хочешь свое все-таки? А
1: нет, вопрос еще, знаешь, зачем ты уехал оттуда вот. и бросил это все?
0: Я так понимаю, доход у вас был ну, достаточно приятный. Хороший, да. Да, и ты делал то, что ты любишь, ты не напрягался, тебе не нужно было рисковать там своими средствами какими-то, инвестициями. Почему так? А, кстати, твое последнее место работы, ты рассказывал про то, что ты ездил в Италию.
1: Вот, я как раз хотел, то есть у нас появляется запрос на то, что вот знаешь, в Ижевске ты работаешь для того, чтобы уехать. Это серьезно. То есть вот мы заработали денег, да? мы тут же покупали путевку, улетали куда-нибудь. То есть четыре раза в год мы уезжали, и зимой мы старались вообще зимовать в Таиланде. Классно, там несколько лет подряд у нас получалось, что мы сначала на месяц, потом там на полтора. И мы понимали, что нам хочется просто уехать из этого города и жить немного в другом климате. Я родом с края, из Краснодарского? Да-да-да, я родился здесь, в Кропоткине. Mm. Вот, и меня тянуло, походу дела, все-таки сюда. И мы решили, все, мы едем, знаешь, как вот просто бросили все. Продали, кстати, очень классно, продали студию красоты. Это тоже был классный опыт, когда я умею делать презентации, я умею вести переговоры. Опять же, я этому научился благодаря моей работе. Mm -hmm. И, соответственно, я оцифровал ее бизнес, сделал презентацию, мы вместе с ней нашли покупателя, причем это были ее же клиенты. То есть люди захотели вложиться в бизнес, который прибыльный, который по всем показателям их устроил, а у них строительная компания, им интересно было что-то вот параллельное, что закроет дырки, когда у них просадка. Все, они вложились, он до сих пор существует, супруга это все запустила для них, обучила их маркетингу, обучила их вообще структуре бизнеса в течение двух месяцев. Ребята еще, кстати, сейчас растут. То есть у них э, до сих пор э, такая студия очень хорошая.
0: Ну, слушай, я так понимаю, супруга твоя тоже с хваткой, так
1: сказать? Она с хорошей хваткой. И я у нее учился тоже вот именно моментом в предпринимательстве. Да, действительно, именно от нее тоже огромный опыт получал. Потому что у меня был свой опыт. И вот именно классная, знаешь, вот эта фраза, она мне говорила, ты никогда не рискуешь своими деньгами. То есть все решения, которые ты принимаешь, даже если ты ошибешься, они будут закрыты классным большим карманом компании, у которой действительно много ресурсов, и ты все равно получишь свою зарплату.
0: Это ты про то, что когда ты работал по найму?
1: Да-да-да. да, -да, 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 -да. А, она, а она говорит, а у меня вот, если я, говорит, ошибаюсь, то, соответственно, там, я без денег остаюсь. Ну, Или да, я не работаю, то я без бьет. денег остаюсь. Да. И вот это вот такой очень интересный был момент. И это, на самом деле, меня отдаляло от принятия решения стать предпринимателем. Потому что ну, у тебя хороший поток денег. Ты понимаешь, что топ-менеджеры в России тоже могут зарабатывать очень приличные деньги, не отвечая за, в общем-то, своими деньгами, да, не рискуя так сильно.
0: Вот, меня вот этот... Я хочу вот услышать от тебя, почему ты все-таки решил открыть что-то свое. Потому что у тебя реально классная работа, хороший доход. Почему ты решаешься стать? Идем дальше.
1: Мы приезжаем в Краснодар. Меня приглашают работать в итальянскую компанию, непосредственно, которая занимается производством этого оборудования. Оно номер два в мире. Оборудование? Для деревообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности. То есть я в этой же сфере остаюсь, там, такой интересный рынок. Вот. И когда нас пригласили, мне пришлось ехать в Италию для того, чтобы провести, пройти собеседование с руководством итальянским по России, с директором по персоналу. Все на английском языке, все прошел, дали добро, и вот в Краснодар приехал, на очень, опять же, на очень классных условиях. Квартира, машина, Это оклад. Все Это все да? полностью, тебе полностью, ну, мне все полностью оплачивали. Это крутой стартап, опять же, для новой локации. И у меня остались деньги, соответственно, там, от продажи бизнеса, там, машины, там, части квартиры. И как бы вот мы приехали, и там чем заниматься? мы вместе искали, уже
0: уже искали вместе какой-то бизнес, который мы могли бы развивать семейно. Вы переезжаете в Краснодар, и у вас была, грубо говоря, подушка безопасности за спиной, и вы прям, ну, не боялись остаться на долгий срок без дохода какого-то, и вы прям спокойно развивали мысль, что пора что-то все-таки открывать.
1: Да, абсолютно верно говоришь, и мы искали ниши, то есть мы смотрели, мы, мы хотели поехать на выставку франшиз. А, даже такие? Да, mm -hmm. да, да, мы хотели поехать в Китай, в огромную выставку Гуанчжоу она проходит дважды в год. И это там целый город, который выставляют, и ты там просто можешь неделю ходить и искать, видеть идеи, черпать, что чем заниматься. Там электроника, что-то возить, продавать и тому подобное. То есть, ну, я умел продавать, соответственно, я пытался искать именно эту нишу. То есть, Всегда э, на чем ты заработал первые деньги, да, вложи их в себя именно в это же направление. Что тебе и принесло эти деньги. Конечно. И ты, соответственно, дальше начнешь расти. <свят> То есть становись специалистом, дальше глубже развивай это. Вот. И, соответственно, мы посмотрели бьюти-сферу, она очень-очень-очень насыщена в Краснодаре. И объем инвестиций в этот проект, он был бы колоссальный. И доказать, что ты крутой, нужно еще там тоже много лет либо много денег.
0: Но ты имеешь в виду то, что конкуренция большая, и чтобы выделиться, нужно прям вложиться. хорошо. Да. А
1: -а -а. Либо вложиться, либо опять же потратить время. Да, всегда вот эта вот зависимость объема инвестиций и времени влияющая на успех. Ну да. Да. Это такая это, интересная. Грубо
0: говоря, чтобы быстрее окупиться, ну, точнее, хочется окупиться быстрее, но не всегда это получается. Вот что ты имеешь
1: да, в виду. Да, да. И, соответственно, ты знаешь, мы увидели эту нишу, то есть ее не было в Краснодаре, а мы в Ижевске были фанатами этой истории, то есть я и в Италии ходил в такую тему, когда мы готовим с шеф-поваром, и мы, соответственно, видели в этом действительно классный формат. И, соответственно, мы просто позвонили своей знакомой, которая была владелицей кулинарных студий в Ижевске. Ее зовут Нина Булдакова. Она прекрасный предприниматель, тоже успешный очень. И у нее есть еще бизнес по... Маркетинговый бизнес, связанный с СММ. Uh -huh. Да-да-да, тоже очень очень хорошо у нее он развивается. Но они, опять же, работают больше по Удмуртии, по Ижевску. Вот. И, соответственно, она говорит, да, ребята, все, мы вам продаем франшизу. Вот а, условия. то есть она
0: была именно владельцем она франшизы? Она была владельцем
1: франшизы, а мы У -у -у. с ней были знакомы через SMM. То есть ее компания вела нам SMM, когда э, занималась супруга бьюти сферой У
0: -у -у. И вела,
1: кстати, достаточно успешно, классно, поэтому прям хорошие такие теплые отношения были.
0: Здорово. И вы прям решились на этот шаг, то что вот выбор этой ниши.
1: Да, Спит. то есть есть стартовый капитал вот ниша, есть примерный объем инвестиций, который она нарисовала, то есть в франшизном пакете. Вот. Но есть нюанс, да, то есть мы вложили в два с половиной раза
0: больше, из-за чем... Это из-за ваш, из ваших собственных...
1: Это из-за внутреннего состояния, да. Мы не могли сделать хуже. То есть мы понимали, что рынок Краснодара он особенный. И мы не могли, нам было некомфортно, мы не могли делать так, как было прописано базово в франшизе. То есть, мы все равно делали наш шажочек круче, интереснее, там дороже техника. Там у нас премиальная кухня, премиальная мебель, дорогой дизайн. То есть, вот эти все моменты. Там локация, да, центр города, ну, ЖК Центральный, то есть это тоже такое дорогое место Но в плане аренды да. в любом
0: Но случае. я так понимаю, то есть вы купили у человека идею и модернизировали ее за свой счет?
1: Да, ну и с ее помощью, конечно, тоже, потому что мы в этом вообще ничего не понимали. Мы не понимали, как взять, где найти шеф-повара, что такое меню, что такое фудкост, что вообще со общепитием
0: мы были и в обучении ноль. Вот, слушай, учитывая, что ты ничего не знал про это, у тебя, грубо говоря, не было никакого бизнес-плана практически. Почему такой шаг? Почему вот такое решение именно?
1: Знаешь, мне очень нравится вот эта история, когда ты просто веришь. Веришь в то, что ты делаешь, и ты любишь то, что ты делаешь. И когда ты понимаешь, что этот продукт, он точно будет интересен людям, он им понравится, и ты его делаешь с душой, не всегда цель деньги. И я тебе скажу, у большинства людей, которые стали крупнейшими там, предпринимателями, бизнесменами, создали офигенные компании, они вообще не о деньгах думали. Что, думаешь, маска о деньгах
0: думал? Не. <смех>
1: это прям это, это горящие глаза, это как он радовался, когда у него ракета полетела. Да, Господи, желание, он как ребенок.
0: Желание принести пользу он людям. Он
1: настоящий настоящая радость ребенка, который получил то, то, о чем так долго мечтал. Вот. И в нашем случае мы любили то, что вот этот продукт, мы осознавали насколько он крут, и нам было очень интересно поделиться этим продуктом с жителями города и объяснить, что это круто, и типа, ребят, приходите.
0: Слушай, это мы сейчас проговорили да. про одну сторону медали. Конечно. Про надежды. А да, да, да. вот да. были ли у тебя какие-то страхи перед открытием?
1: Конечно, да. То есть, знаешь, страхи были тогда, когда, ну, подушка у тебя есть, да, ты такой тратишь, 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 и она закончилась. И она закончилась достаточно быстро, и, по сути, мы там залезли и в долги в небольшие, потому что их, ну, просто денег не хватило. Но, опять же, у меня, видишь... Да, на
0: открытие На ничего.
1: открытие, да. И у меня есть работа при этом.
0: Опять же. Слушай, да, ты же работаешь параллельно. Или я параллельно
1: да. работаю. То есть мы это открываем. Больше это, конечно, супруга этим занималась. Я просто там где-то мог помогал. Но опять же я осознаю, что у меня в кармашке чуть-чуть капает. И если что, я перекрою какие-то потребности семьи, я, как минимум, всех прокормлю. Это был тоже такой момент. Страх всегда был. То есть прям постоянный страх был.
0: Я, знаешь, еще хочу спросить по поводу э, твоих способов как вы боролись с этими страхами. То есть вы просто верили и шли, и будь что будет?
1: На самом деле да, потому что давай мы сейчас я сразу перепрыгнем в момент, когда наступила пандемия. Вот буквально за месяц до наступления закрытия полного локдауна у нас бизнес уже прибыльный он приносит, там определенные денежки, которых достаточно для закрытия базовых потребностей семьи. И, соответственно, вот именно в этот момент я принимаю решение, что да, я ухожу. И если я все силы направлю на развитие нашего собственного бизнеса, мы вырастим прямо очень сильно. Потому что там, у меня свои скилы, у нее свои скиллы, и вместе мы действительно это очень сильно сможем развить. И я говорю руководителю, что я ухожу. В Москве все, мы прилетаем в Краснодар, и через три дня нас закрывают. Боже мой. Представляешь, я два месяца сижу еще на удаленке, он мне звонит, говорит, слушай, ну, ты же сказал, что уходишь. Мне косты надо резать, посорян. Типа, сорян. Кост э -э. Косты, но ну, фиксированные затраты, да, то есть зарплата. Они все равно, то есть европейцев там очень классная система. То есть они платили, как, как платили, так и платили. Там, работаешь, ты ездишь, не ездишь, тебе все равно платят твою зарплату. И там вообще без вариантов, там, в, заводам помогало государство, оно оплачивало 70% всего фото фонда оплаты труда сотрудников
0: во время пандемии.
1: И, соответственно, все, я остаюсь без зарплаты, ну, мне выплачивают остаток зарплаты, а, там, отпускные, все-все дела, и вот у меня на карте денег чуть-чуть, и все. И... А вилка ноль начинает приносить. Даже Но не вы ноль. и,
0: соответственно, закрывайте, что тоже.
1: А, да, в пандемию мы закрываемся, и вилка начинает приносить не даже не ноль, а минус. Аренда, зарплата, а коммуналка. Мы такие. М -м, красота. вот И вот теперь Дарит, вот теперь бизнес наступает. Вот он страх. Понимаешь, как избавиться от страха? Наверное, пережить его.
0: Как вы выжили в этот период?
1: Ты знаешь. Работали каждый день, и мы посидели дома три дня. У меня есть очень классное видео. А, через три дня я записал обращение в Инстаграм нашим подписчикам. Их было, наверное, тогда тысяч восемь а, Я сказал, что типа, нам надоело немного сидеть дома. Мы хотим сделать для них что-то интересное. И мы сделали продукт доставки наборов а, ресторанных блюд с быстрым сроком приготовления. Это тогда, когда ты в понедельник получил на 5 дней контейнеры еды, упаковки они расписаны в понедельник вторник среда, четверг пятница и ты вечером приходишь у тебя 10 минут и у тебя два прекрасных ресторанных блюда
0: которые приготовленные ты сам тобой
1: да по инструкции с картинками которые мы делаем да. Вау. И это очень вкусно было то есть это прям я скажу шеф-повар антон головань бывший шеф-повар ресторана барин гостиница интурист но он гений в плане вот этого приготовления. Это были одноразовые такие пакетики. Это все было так красиво, пронумеровано.
0: Слушай, ну, это ты сказал, это вкусно, а во-вторых, это, блин, это гениально. То есть вы вышли и нашли такой выход, что вы привозите людям еду, которую им нужно готовить самим. Но это еще и при всем ресторанное блюдо. Это реально классный маркетинг.
1: Продукт классный. Мы не умели правильно его раскручивать. Это была основная ошибка. Но, опять же, у меня не хватало опыта. Вот первый такой э, фокуп, знаешь, прям произошел. То есть мы, когда пережили пандемию, этот проект принес минус э, где-то 95 тысяч за все. Минус? Минус, да. То за... есть вы даже ничего не заработали. Мы, да, еще угорели. Ну вот тебе бизнес, да, по-настоящему. Слушай,
0: ну звучит очень воодушевляюще то, что... Нас
1: поддержали, продукт очень пользовался спросом, его повторно покупали, но... Во-первых, его надо было масштабировать. Надо было брать Dark Kitchen настоящий. Ну, это такая прям кухня-кухня он профессиональная. Ты сказал Dark Dark Kitchen. Dark это потому что черная кухня это значит, когда у тебя нет ресторана, у тебя есть только кухня ну, типа, где-то в, в подвале. Это новый тренд вообще рынка фудтеха.
0: Это я, я слышал да, про да, Dark да. Просто э, там нет столов, там нет места, где можно посидеть. Да-да-да, это именно просто кухня, где люди готовят. То есть ты снимаешь
1: помещение, э, поваров, э, продукты, все. И они готовят, и все делают на доставку. То есть это все связано только с доставкой, с сервисами, там, Яндекс еды, Деливери и тому подобное. Угу. То есть это, грубо говоря, на вынос еда? Да. да, только в ресторанных условиях. Когда да, ты и ты, к тебе не может никто прийти и что-то купить, то есть ты, ты, никто не знает о тебе, поэтому дарк, поэтому черная, да. Слушай, прикольно, прикольно. Да -да -да. Вот, и надо было идти туда, и тогда эта бы история на самом деле жила. Но, опять же, я нашел, вот ты делаешь продукт, да, ты понимаешь, окей, а кто его тоже делает, кроме тебя? И мы нашли, что есть в Москве компания, которая это делает очень круто, есть в Питере компания, которая это делает очень круто. И, кстати, компанию в Питере купил Яндекс и э, типа переименовал это в Яндекс Лавку. А -а -а. У них есть эта история, да. То есть не все, все идеи на самом деле, я вам скажу. А 95 процентов, наверное, всех идей всех бизнесов, которые создают люди, уже где-то есть.
0: Угу. Что-то подсмотрено, что-то подслушано. Конечно,
1: что-то изменено под тот рынок, который, в котором вы находитесь. И это на самом деле важно смотреть на потребителя и идти от потребителя всегда. И также много фокапов в бизнесе происходит из-за того, что человек такой «О, круто! Было бы что-то сделать вот такое! Я так хочу!» И он кучу денег вкладывает, времени, сил, там, не знаю, открывает офисы, делает ремонты. А вопрос, для кого? Продукт-то нужен кому-то? Он даже это не посмотрел.
0: То есть да. у него просто хотелка.
1: Да. И... Ребят, начинайте с продаж, с запроса рынка. Вот вы когда... А четко понимаете, что рынку нужно что-то. Вот я сейчас тут четко скажу. Я тут недавно решил, думаю, надо заняться вот этими дудками с паром. Ага, ну, мини-вейбер. Да. Угу. Продают, везде же продают. Блин, поставь э, автоматически эти ларьки, которые будут их продавать на каждом углу. Вход, на самом деле, смешной. Там, ну, а не знаю, 2 миллиона рублей, там, угу. 3 миллиона рублей. И в самых классных точках поставь. Там окупаемость просто колоссальная. Я не сделал
0: Кому-то ты сейчас подкинул стартап такой Да нет, происходит. люди это уже начали делать В Красноре, кстати, нет Слушай, И... а разве вот эта тема, сейчас затронем ее да. а, Продажа никотиновых изделий Из автоматов, это не запрещено разве? Если появился
1: вендинг Значит, люди нашли решение я общался с очень классными ребятами. Есть такой человек, зовут его Зуфар Гарипов, в городе Ижевске. Я восхищаюсь этим человеком. Этот человек создал вместе с Аязом Шахобудиновым, наверное, все знают, Надо, компанию «Лайк». Да. Like. Да, да. Они ее начали с 60 тысяч рублей. Я был рядом с этой историей. Я видел, как ребята ночью открывали первую кофейню в Ижевске. Я видел, как они развивались. Без денег, без всего. И это круто ребят. То есть, mm -hmm. а что они сделали? Они просто с Америки э, привезли идею кофеин и сделали ее хорошо. Я пил кофе у них каждый день. Потому что оно было вкусное. Слушай, Там был хороший сервис.
0: Ориентированность на покупателя
1: была. А, да. Они, и они поставили точку рядом с университетом. С самым проходимым точкой. Никто этого не сделал. Это элементарно mm -hmm. сейчас, когда мы на это все смотрим.
0: Каждый предприниматель знает, что основа бизнеса – это ответственные сотрудники. Мы попросили нашего спонсора, сервис Planfix дать несколько советов о том, как улучшить дисциплину в коллективе и организовать регулярный менеджмент. Контролируйте работников и уделяйте достаточное время управлению персоналом. Порядок и организованность – это, конечно же, основа рабочей этики успешного коллектива. Руководителю необходимо позаботиться о том, чтобы сотрудники соблюдали режим рабочего дня, ответственно относились к обязанностям и знали свои задачи. Можно ли автоматизировать этот процесс? Конечно же, ответ есть у PlanFix. Сервис предоставляет конфигурацию регулярный менеджмент «Личные дела для сотрудников», с помощью которой ты сможешь создать понятное и удобное управленческое пространство. Конфигурация позволяет вести историю достижений и проступков каждого сотрудника – поможет организовать систему обучения новичков, а также отследить рабочие взаимодействия между коллегами. Наводить порядок в компании можно без сложных планов и структур. Ссылка на сервис будет в описании, а в следующем выпуске еще больше советов от нашего спонсора.
1: Так вот, я с чего начал? Я про Зуфара-то сказал. Следующий его бизнес, когда он вышел из лайка, был связан с момента... Вру. с удалением волос лазером.
0: Совсем другая тема вообще.
1: Да. Его гениальность в чем? А по сути, эта операция, она лиц... ну, лицензию нужно получать медицинскую ну да, на да, это. Да, да. Он говорит, Макс, а я нашел решение и показал мне его. Ну, то есть и они запустили франшизу по всей России и в Краснодаре есть эта франшиза.
0: Не откроешь секрет, что за решение?
1: слушай там юридическое решение то есть а, они нашли то есть -то оговорочка. оговорочка да 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 в рамках нашего законодательства куда ты встаешь и четко да было, были судебные иски они их выиграли все вот прецедент ребята идите лесом до свидания они раскрутились в огромную сетку лазер про компания называется может кто-то будет слушать знают эту компанию не успешно у них все хорошо Круто. Поч почему я не пошел в вейпы я подумал, ну, то есть, опять же, есть не только ты думаешь про деньги, ты думаешь, во-первых, я как бы за здоровый образ жизни, это первый момент. Второй момент, я подумал, окей, вендинг, там же ребенок сможет купить
0: ну теоретически, да, по, по факту не 18-летний, не 18
1: да. думаю, не-не-не, я все-таки вот, вот этим я не хочу торговать. Вот, хотя это хайп. Хотя вот на этой волне очень круто заходить, брать и делать, и ну, зарабатывать. Слушай,
0: но это можно реально за это, может, прилететь от, зак... ну, от, от закона. От, от закона, от
1: кармы. Много чего может прилететь, mm -hmm. я тебе скажу. Но... Ладно, мы да. с тобой отклонились Давай. от
0: твоего основного пути. У тебя открыта студия, вы пережили пандемию. Вы продолжаете работать в штатном режиме.
1: Да, мы открылись после пандемии. И там вот мы уже работали самостоятельно полностью. То есть я начинал... Я убирался, я работал администратором, я работал закупщиком, я работал шеф-поваром. Ну, то есть, я работал всем за всех.
0: Ну, то есть, это чтобы сэкономить бюджет. А, Вначале,
1: да, потому что мы минусили, мы кредитовались э, в банке для того, чтобы выжить, чтобы заплатить аренду, потому что нам э, немножко скостили арендные платежи, но их надо было выплатить, там, порядка полмиллиона рублей.
0: Ну, да, непростая не сумма, Да,
1: так. да, вот. И вот это опыт, знаешь, когда... Ты пережил то состояние, что ты остался без денег. Что делать? На еду у тебя есть? Есть. А Какие-то обороты есть? Есть. Ты на этих оборотах живешь? Да, ты кредитуешься, ты уходишь в минус. Но ты опять
0: же веришь, куда ты идешь, ты понимаешь, что это бизнес-модель рабочая. Слушай, а на момент вот той ситуации, когда вы закрылись, ну, не закрылись, а прикрылись, скажем так, угу. не было желания опустить руки, перепродать эту франшизу? Нет. Нет, 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 не
1: было, наверное, никогда. А, идея вообще продажи бизнесов, она, она такая витающая, на самом деле, в голове. А, мы потому что понимали цифры и видели, что есть смысл, допустим, это продать, зафиксировать прибыль и, и там открыть что-то новое. Вот. Но у нас есть видение, куда дальше это все развивать. И мы не уперлись ни в какой потолок.
0: Угу. По сей день вы функционируете в полном порядке, у вас есть постоянные посетители, не только постоянные, я так понимаю.
1: Да, мы на самом деле благодарны всем нашим гостям, кто нас поддерживает. Там, у нас сейчас порядка там, 17 лишним тысяч подписчиков в Инстаграм, активная очень аудитория. Это постоянные гости и новые гости ты знаешь, ну, где-то порядка 400 человек проходит э, через текущую студию в месяц.
0: А про сервис мой девайс, как ты стал
1: совладельцем? Да, еще тоже, это вообще классная тема. Опять же, пандемия. Представляешь, пандемия, и я у своего знакомого вижу в инстаграме Stories, что они открыли компанию «Мой самокат». И открываю э, идею эту, что они сделали. Они сдают в аренду самокаты по подписке ну то есть на месяц. Не, э... не шеринговая тема, когда да. ты на улице берешь грязный самокат, на котором кто-то катался, тебе даже противно к нему подойти зачастую. Он стоит на улице в грязи, в холоде, его бросили, плюнули. А тут ребята говорят, ребят, зачем вам покупать платить 35 тысяч? А, вообще поймите, нужен он вам или нет. Возьмите в аренду на месяц. Возьмите, мы привезем. Вы получите устройство, а, будете им пользоваться, а, поймете, нравится, купите свое, если хотите им ежедневно пользоваться. Если понимаете, что вы берете, к примеру, только на сезон, взяли у нас на три месяца, сдали обратно, если что-то ломается в это время, мы полностью сервис вам оказываем.
0: Ну, я так этом. понимаю, ценник там тоже достаточно адекватный. раз
1: Очень низкий, я бы даже сказал. Mm -hmm. То есть 3 700 за электросамокат в месяц. в месяц, а самокаты это аналог Xiaomi 365, самой популярной модели на рынке.
0: Слушай, это получается входит в эту стоимость обслуживания, да? ремонт, если что? Да. Это реально выгоднее? Прям, ну... Это
1: прям реально выгоднее, это как с машинами в аренду, тоже выгоднее, на самом деле. Uh -huh. Если почитать экономику, сколько вот ты купил новый автомобиль, или ты взял по подписке автомобиль. Автомобиль по подписке, если сравнить с, ровно с новым автомобилем, сильно выгоднее именно за счет снижения стоимости нового автомобиля. Тут то же самое происходит.
0: Ладно. Угу. А, ты увидел рекламу, что твой знакомый э, предлагает услуги самоката в аренду? Я ну. ему
1: позвонил и сказал, Леша, я хочу твой бизнес в Краснодаре.
0: Слушай, а, подожди, так это, грубо говоря, автор? Да-да-да-да-да-да-да. Да, 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 это автор
1: а, идеи франшизы, и он это создал. Он, а, слушай, я с ним познакомился. В студенчестве, когда мне было лет 19, мы пошли с ним на проект, назывался От идеи до бизнеса 2. Угу. Это был проект в рамках поддержки молодежного предпринимательства в Удмурской республике. И ты знаешь... Руководителем этого проекта был сейчас на данный момент генеральный директор компании «Лайк» like у Аяза. <с да, <с да, класс. да. Василий Алексеев, прекраснейший тоже человек, талантливый, предприниматель, руководитель.
0: Круто, круто. И ты предлагаешь своему знакомому а, открыть его бизнес в Краснодар. Да, я говорю,
1: Леш, я очень хочу в Краснодаре твой бизнес. Он говорит, я вот ты, говорит, позвонил, а я неделю как назад начал искать операционного директора на Краснодар, чтобы открыться самому. Я говорю, не, Леш. Краснодар?
0: Мой, моя мой. Территория. Краснодар мой. Но
1: он говорит, я, я, говорю, я здесь живу. Он говорит, ты здесь живешь? Типа ты не в Ижевске? Я говорю, не-не, я переехал. Он говорит, так, ладно, все, я прилечу. Я понимаю, говорю, Леш, скидывай модели, скидывай э, цифры все, презентацию. А я понимал, что он будет франшизу делать. То есть у него первый бизнес кофейный, и тоже большая сетка, называется Coffee Мус. Mm. и Jeffrey's Coffee. То есть Jeffrey's Coffee это такие кофейни прям большие, классные. По Москве в основном. А кофе-мусс – это федеральная сетка, и по СНГ у них свои точки. И у нас в аэропорту есть кофе-мусс. То есть это он такое...
0: по франшизе тоже продает? Да-да-да, он точки.
1: продает, и, соответственно, я понимал, что он из девайса будет делать франшизу, потому что так расти быстрее и проще.
0: Ну, конечно. И у вас все получилось? То есть вы заключили договор?
1: Да, он пришел, то есть я привлек, опять же, вот новый опыт. Я привлек инвестиции. То есть, э, нужно достаточно было маленькая сумма денег. Э, не маленькая? сумма денег. Если ну, не секрет, есть, ну, как бы...
0: Но
1: ну, смотри, там э, расти можно где-то от 5 миллионов было. От
0: первоначальных Да-да-да.
1: Ну, а реально надо было больше. В разы причем. Ну, вау.
0: Да. Слушай, он просто звучит как бы достаточно просто. Самокаты, там, аккумуляторы, да, да, обслуживание. Да, да. А по факту бабах. Бабах и там,
1: да, несколько
0: десятков миллионов. Вау. Ладно, и инвесторы, у которых ты привлек, они согласились на эту модель, ты хорошо прорекламировал. Да, да, да то есть я говорю, я буду этим заниматься, вот условия, интересно, неинтересно,
1: все. То есть ты просто делаешь презентацию людям. То есть,
0: вот тоже хочу обозначить этот момент, ты, грубо говоря, не выпрашивал эти деньги с человека. Ни в коем случае. Ты предлагал сотрудничество.
1: Конечно, то есть ты говоришь, я готов этим заниматься, у меня есть видение, понимаю, что делать, я хочу этим заняться, нужны деньги. А, такой, значит, секрет маленький, наверное, всем раскрою. Люди, у кого есть деньги, всегда ищут возможности, чтобы их правильно вложить. И если у вас, и, наверное, у 99% такие люди в телефонной книжке есть, тут вопрос надо просто взять и им попробовать, правильно. да. То есть и хорошо презентовать. Не все умеют. Этому нужно учиться. Этому можно учиться. И, опять же, спасибо там моим предыдущим работам, я умел продавать и презентовать. Да,
0: опыт продажника, это, наверное, очень-очень важный опыт, да, точнее, да. один из главных.
1: Это самопрезентация, начнем с этого, да, да. Вот просто рассказать о себе.
0: Давай все-таки придем как-то к финалу да. всей истории, Давай. то, что ты а, покупаешь франшизу да. твоего знакомого, она у тебя функционирует на данный момент. А, да, есть
1: сейчас полтора года, и мы выросли в, уже в две компании, то есть мы начинали, как мой самокат, сдавали самокаты, потом добавили велосипеды. Сейчас добавили еще домашние тренажеры и домашние консоли.
0: Да, хотел сказать игровые приставки. Игровые я, приставки. я читал ваш аккаунт, что, что чем вы занимаетесь, это реально здорово. То есть человеку не нужно реально покупать, он хочет попробовать, он берет в аренду, платит не очень большие деньги за это, не понимает, нужно оно или
1: нет. Абсолютно верно. И да.
0: сейчас, на данный момент, у тебя все идет как надо. Это
1: мы развиваемся, да, мы расширяемся. Расскажи
0: вкратце по планам, что ты бы хотел сделать со своей студией кулинарной может быть, что-то с моим девайсом.
1: И с тем, и с тем очень хотел, да, много чего сделать. С кулинарной студией мы сейчас строим новую кулинарную студию, большую, интересную, и добавляем новые форматы. Мы придумали новые решения, которых нет в Краснодаре. И партнерства, которые будут вместе с этой кулинарной студией, других компаний, они тоже именно дадут новый, создадут новый продукт на рынке и улучшат сервис в, в направлении именно услуг и оказание ивент-мероприятий. Вот так бы я mm -hmm. сказал.
0: То есть это даже не совсем э, узкая специальность кулинарии.
1: Да-да-да, это, это, будет, это будет чуть шире. Мы на это прям реально чуть шире начали смотреть. Э, потому что, знаешь, когда мы открывали, мы думали, что мы продаем кулинарный мастер-класс. А сейчас мы четко понимаем, мы продаем э, эмоции. Ком да, эмоции для Мы комьюнити. продаем эмоции для людей. И, соответственно, чтобы продать эмоции, ты должен создавать разные продукты. У нас их там сейчас сформулированных и прописанных продуктов уже порядка семи, наверное, внутри кулинарной студии. 7 продуктов. То есть, казалось бы, кулинарный мастер-класс, а на самом деле это все
0: вообще... Ты очень грамотную мысль поднял, что вы продаете не мастер-классы по готовке, вы реально продаете людям эмоции, которые они получают от этой готовки. За
1: это они готовы платить, не за обучение. Нет, есть люди, опять же смотри, есть люди, которые готовы платить за обучение, но их меньше. Да. Тебе всегда надо расширить э, рынок, чтобы расти. И, соответственно, ты понимаешь, ага, вот мой продукт. Как мне его надо презентовать? Как мне его надо людям донести? И тут уже
0: идешь дальше, развиваешься. Слушай, я вижу, как ты горишь прям всем своим этим делом и э, студией кулинарии, и девайсом, э, сервисом. Можешь обозначить какой-то вывод, доволен ли ты тем, что ты рискнул, пошел а, в этом направлении и не жалеешь ли о том, что ты ушел с прекрасного найма?
1: Хороший вопрос, очень хороший. Слушай,
0: ты подзадумался. А,
1: нет, я просто думаю, как, с чего начать этот ответ. Первое, что я скажу, а, я когда ушел, и даже попав Я же сказал ситуацию, что я попал в самое страшное, да, наверное, что есть, могло произойти. И, и произошло все, то, о чем я боялся, как раз. А когда мы боимся, это и происходит. А это тоже это такой это -то закон Мерфи, закон. кажется. Да? Да да, 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 это так называется. Класс. Вот. И это все произошло, и я перерос. И у меня самое классное сейчас ощущение от того, что почему я раньше этого не сделал. Даже так. Да. Почему я раньше не принял это решение? Опять же, вот только этот страх меня останавливал. А, потому что, когда ты любишь. опять же, нужно уходить и делать то, что ты любишь. А, я люблю оба проекта, и я верю в них, потому что а, формат кулинарной студии он нов он интересен, и мы еще новые форматы создаем. То есть мы создаем новый продукт на рынке, а когда ты новый на рынке, ты будешь расти и развиваться. Ну, да, ты будешь да. завоевывать аудиторию да, да. все больше. И То же самое с девайсом. Очень тяжело в Краснодаре объяснить людям, что не нужно ничего покупать. <смех> а, да, что тебя никто не обманет. А почему
0: так дешево? А потому что у нас такой сервис, мы смогли это сделать для вас. Люди не верят. На самом деле, ты сказал, вот 3,700, да, за самокат. Да, да, да. Это реально какой-то смешной ценник в месяц. То есть, если ты будешь арендовать его, там, по... 150-200 по 200 рублей в день, это дороже выходит, нежели чем купить самокат себе на месяц у вас. Да, и я не
1: знаю, где ты за 150 рублей в день возьмешь самокат. Ты возьмешь не, за не, не одну день. поездку да, примерно да. минуты 3-4 ты заплатишь 150 рублей. А тут ты на сутки, у тебя... О, какой на сутки? На месяц, ежечасно, ежеминутно у тебя свой самокат, зарядка, замочек и все да, это я име... Нет,
0: я имел в виду, что когда не было машины, я очень часто гонял на самокатах арендных. Да. Так и это мне, круто. Мне нужно да. было от трамвая там доехать до студии или до работы, и у меня выходило это там в одну сторону, там, 80-70 рублей, то есть я поэтому обозначил, Ну, что... вот, и 150 рублей в день, да, Так да, это, да. это всего, я ничего ездил, действительно, там, 20 минут в день. Угу. А когда тебе нужно реально передвигаться по городу? Короче, идея очень классная, и я прям... Очень я хочу, я пробу, очень надеюсь,
1: очень... да, я очень надеюсь, что этим летом мы сильно вырастем, потому что вот прошлое лето, оно такое было достаточно сложное много вкладывалось в рекламу, и чтобы люди просто поняли, что это возможно, и это работает. Да-да-да, ну что вот это само, само бизнес, сама бизнес-модель. И мы нашли просто направление B2B, то есть мы работаем на бизнес, то есть люди-курьеры ездят на нашей технике. Оу. Да, Яндекс.Деливери, Сбермаркет, Вкусвилл, Самокат,
0: все. Предпринимательство – это не только умение зарабатывать деньги, еще и правильно мыслить. Да, да. Ладно, Макс. Да, в общем, вывод-то такой. Вывод такой, что очень жалко,
1: что я это не сделал раньше. В общем, не боритесь со своими страхами. Если вы искренне верите в то, что вы делаете, вы это любите, то вашу энергию поддержат, увидят. И всегда найдутся люди, которые вместе с вами пойдут, даже если у вас нет ни денег, куча страхов, но у вас есть крутая идея, которая действительно нужна этому рынку, нужна людям. И... У вас все получится
0: и вас поддержит. Да. Спонсор подкаста «Надежды и страхи» платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена — это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором LEGO. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. А в этом выпуске у меня в гостях был Макс Масальцев, человек, который не побоялся бросить найм, о котором, можно сказать, многие мечтают, именно о таком формате, а приобрел и развил свой собственный бизнес, и даже не один. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии на всевозможных площадках, ну а если вы хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Макс, спасибо большое.
1: Спасибо, Денис. До свидания. Всем пока-пока.